1: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Riepes Couch. Thomas, du sitzt gar nicht auf einer Couch, du sitzt auf einem Stuhl, aber wir können, glaube ich, die Folge trotzdem machen, oder?
0: Ja, ja. Äh, solange ich hier fest sitze und nicht umfallen und mich hinlegen
1: muss. Geht die, das guck mal, das passt. Er. Couch würde ja eigentlich so Hundepsychologe würde eigentlich dafür sprechen, dass man sich hinlegen muss. Aber hier bei unserem Podcast ist das egal. Thomas Riepe ist natürlich da, der Hundepsychologe. Mein Name ist Dirk aus dem Team, dem Podcast-Team der Riepe Akademie, und wir wollen heute über eine besondere Situation sprechen. Wir haben ja immer so unterschiedliche Themen und heute geht es um die Situation, dass auf einmal der Hund beim Spaziergang nicht mehr weitergehen will.
0: Genau, das ist heute das Thema ja. und äh, du hast erzählt, dass das bei dir schon so der ist. Monty. Ja. Der Monty. Der Monty, der Monty ab und zu stehen.
1: Ja, aber aus heiterem Himmel, ne? also es ist alles wie ich das bei dir immer so kenne. Ich weiß schon, dir schwirren jetzt wahrscheinlich wieder tausend Sachen im Kopf genau, rum. So ist es. Aber äh, ich würde trotzdem noch eben kurz, also es ist so, es lief einmal alles super beim Spaziergang so und auf einmal steht er da ungefähr so,
0: ja, ich würde sagen fünf Meter hinter uns und guckt uns an. Ist das immer an der gleichen Stelle oder passiert das einfach mal so zwischendurch äh, beim Spaziergang?
1: Hm. Wir gehen ja immer unterschiedliche Wege, aber ich würde schon sagen, dass so vom zeitlichen Abstand, vom Losgehen bis zu dem Moment, wo das passiert, würde ich schon sagen, dass er da, dass das immer so ungefähr derselbe Zeitpunkt ist. Ne? So nach, nach, nach einer Viertelstunde hat er das, guckt er dann so oder nach so. Okay, es ungefähr. ist ein
0: Zeitpunkt, aber kein Ort. Der nee, immer Ort. Ist. Woran
1: denkst du? Du hast schon wieder, du hast einen An der
0: Konditionierung, dass ihm irgendwo an irgendeinem Ort was Negatives passiert ist, was wir gar nicht mitkriegen. Zum Ach Beispiel, so. so als kleines Beispiel hatte ich mal, das ist mir nicht selber passiert, das war aber Kunden von mir passiert. Die sind an einer Pferdeweide vorbeigegangen.
1: Mhm.
0: Da war aber jetzt kein Pferd drauf, aber da war noch der Elektrozaun aktiv.
1: Ah, okay.
0: Und über diese Pferdeweide waren kurz vorher Wildschweine gelaufen. Der Hund hat jetzt also diese Wildschweinsspur aufgenommen, ist dann in den Elektrozaun getreten und hatte jetzt immer Angst davor, wenn er irgendwo eine Wildschweinsspur fand und blieb da stehen. Ah, okay. Und es äh, kann auch deinem Hund passiert sein, dass irgendwas Negatives einfach passiert ist, an der Stelle, äh, an, was er mit irgendetwas verknüpft.
1: So, da sind wir mal wieder in der Geschichte, dass man das Problem, was der Hund hat, gar nicht sehen kann. Also weil es schon war genau. oder weil man es eben nicht sehen kann oder weil es in der Vergangenheit passiert ist und man darüber mal nachdenken sollte.
0: Genau, es ist die Psyche des Hundes, mhm. Darum, unsere Hundepsychologie muss immer viel tiefer gehen und nicht einfach sagen, viele sagen, es gibt so Kollegen, die sagen dann, der ist störrisch. Der will, hier, der will hier sagen, so ich will hier nicht lang gehen. Ja, das oder? ist ja so die
1: erste Interpretation immer. Ne? So. Ja,
0: der, der will den Alpha jetzt spielen und mhm. will jetzt den Weg nicht lang gehen und will uns dominieren. Das ist natürlich nicht richtig. Sowas hat immer irgendwas damit zu tun, dass dem Hund irgendetwas passiert ist, dass er irgendein Unwohlsein da ist. Da muss man natürlich forschen, was es genau ist.
1: Jetzt ist es ja so... Kann man an der Körpersprache so ein bisschen erkennen, wo, woran es liegen könnte? Also wenn wir jetzt mal bei dem Wildschweinbeispiel bleiben und er ist wirklich in den Elektrozau getreten, hat er ja ein Gewisch gekriegt, das tat er auch richtig weh. Da muss ja körpersprachlich
0: wahrscheinlich schon richtig was zu erkennen sein, wenn das der Grund wäre, oder? Genau. Was zeigt denn der Monty für eine Körpersprache dann? Ist er dann, klemmt er die Route hinten ein? Ist er in geduckter Form?
1: Der ist tatsächlich sogar für mein Gefühl relativ entspannt.
0: Er ist entspannt und geht nicht weiter, für mm, dein Gefühl. Mm. Äh, leckt er sich über die Schnauze? Pardon, habe ich nie drauf geachtet. Äh, muss Ach, ich achte, da aber, siehst du musst nicht mal drauf achten. Oder macht er dann irgendwas, steht er wie ein Baum da? Oder schnüffelt er am Boden?
1: Nee, der, der steht wie so ein Stillleben, ganz normal. Aber ich habe das Gefühl, relativ entspannt. Guckt uns an, guckt auch nicht in die Welt rum, schnüffelt auch nicht. Ja. Macht so nichts. Aber warte mal, lass uns mal, lass uns mal Montys... Forschung nach der Ursache nochmal zurückstellen. Lass uns das eine Beispiel nochmal abschließen. Wie würde denn der Hund wohl da stehen, wenn er das mit dem Elektrozaun erlebt hätte?
0: Also er, er wäre, er wäre nicht glücklich. Er würde, mhm. er würde eine beschwichtigende Gesten machen. Er mhm. würde, er würde sich über die Nase lecken. Er okay. würde gegebenenfalls, weil er nicht weiß, was er tun soll. Weil wahrscheinlich ist er allein und kann nicht weglaufen. Also macht er dann irgendwelche Übersprungshandlungen? Ja. Also das was der Hund möchte, ist eigentlich weg aus der Situation. Okay. Kann der Hund häufig nicht? Dann macht er irgendetwas in unseren Augen sinnloses. Er schnüpft am Boden oder er kratzt sich, er schüttelt sich. Okay. Ja, das könnte sein. Es könnte auch einfach sein, dass dass er wirklich einen krummen Rücken macht, die Route einklemmt und dann Angst damit äh, zeigt. Auf,
1: auf jeden Fall heftigere Reaktion, wenn ich das so höre. Das, das ja, würde man sehen, wenn da
0: wirklich Angst entsteht Ja. In aber so einfach ist es wie immer <lacht> nicht. Es gibt auch Hunde, die haben als Strategie für solche Situationen, einfrieren. Dann stehen die da wie eingefroren, wie das Wort schon sagt. Ja. Die, haben, die sind wie ein Stoffhund.
1: Das hätte ich fast auch Monty zugeordnet ein bisschen. So. Ja
0: genau, so wie du das sagtest, kann durchaus sein, dass deine Strategie ist, ah. mit einer Gefahr umzugehen, nichts zu tun. Man hat nämlich immer mehrere Möglichkeiten, wenn auf uns Säugetiere eine, eine, eine Gefahr Ja, entweder flüchten wir. flüchten, wir kämpfen mhm. oder wir frieren ein oder okay. die vierte Möglichkeit wäre dann was Unsinniges zu tun, okay. wie Kratzen oder so ja. und ähm, das, das ist
1: uns beiden aber jetzt noch nicht passiert, dass ich so eine Übersprungshandlung gemacht habe bis, <lacht> kann ich noch, bis kommen? jetzt noch nicht, kann ich alles weiß kommen ich. das Ding ist ja halt auch, wir wissen ja dass die Hunde mit dem Geruchssinn auch schon äh, sehr sehr viel und dass das sehr Klar. wichtig ist und wir, wir Hundehalter das ja nicht sehen können ich habe auch mal so eine Situation gehabt wo mir jemand gesagt hat, da wollte ich unbedingt dass der irgendwie Fuß geht, aber da war der Rasen so komisch und dann, der wollte da nicht drüber gehen. Äh, also das ist ja auch sowas, ne? wo glaub, wenn er dann
0: irgendwo stehen bleibt, dann kann das auch mit sowas zusammenhängen. Das, das kann, oder es kann ihm auch auf dem Untergrund jetzt irgendwie was, es kann sein, dass der über irgendeine Form von Weg gegangen ist und ihm da, da ist eine Rose getreten oder eine Biene getreten. Ah, okay. Das kann eine Teerstraße gewesen sein. Mhm. Da ist das, schon ist die Verknüpfung, da OTR-Straßen sind immer doof. Und die merken sich das? Ja, das ist einprogrammiert. Mhm. Das passiert uns auch so. Wenn wir uns äh, die Hand auf die Herdplatte legen, der Klassiker, ja. das machen wir einmal. Ja, ja, das stimmt. Und dann, dann machen wir das nie wieder. Und wenn, wenn die, diese Konditionierung kommt, das schlechte Gefühl aufkommt, das ist ja eine klassische Konditionierung, wenn ein schlechtes Gefühl damit verbunden ist, dann unterlasse ich das. Weißt du was, es gibt ja
1: echt immer noch Leute, die sagen, oh, ah, die Hunde, die können sich daran noch nicht erinnern. Auch welche, die sich Experten nennen.
0: Ja, aber es das ist ja, wird ein Experte nicht mehr heute. Nee. Mal, also den, den sollte man dann sofort. <lacht> 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 sofort also ich weiß suchen.
1: es auch. Ich habe auch einige Hunde gehabt und ich ja. bin der Felsenfest davon überzeugt, dass die natürlich viel, viel mehr ja. verstehen und viel, viel mehr Empathie haben und viel, viel mehr Energie spüren, ja. als wir glauben. Und deswegen kann ich das auch, auch sehr gut nachvollziehen. Hättest du noch andere Ursachen, warum der, zum Beispiel jetzt auch der Monty einfach stehen bleibt? Ja klar,
0: zum Beispiel gesundheitliche. Das, weil du auch diesen Zeitpunkt sagtest, das ist nach einer gewissen Zeit. Dann achte mal drauf, vielleicht hat er irgendwas... nicht fit. Das der
1: ist kaputt schon, ne? Ja,
0: weißt du, Kuckuck, es kann irgendwie... Mm. Es gibt zum Beispiel, Monty ist jetzt ein etwas größerer Hund, aber es gibt zum Beispiel bei kleinen Hunden die Patella-Luxation. Mhm. Das heißt, dass die Kniescheibe rausspringt. Weil die sind zu klein gezüchtet und der, der, der ganze. Ach, das ist auch schon der, der ganze Aufbau des Körpers, der, der der passt nicht mehr zum Bauplan der Natur, bei so ganz kleinen Hunden, bei Shivaras und so weiter. Und ähm, die Kniescheibe, die wird ja gehalten von von Bändern und die liegen normal bei größeren Lebewesen liegen die in, in, in so einer Mulde drin und da werden die gehalten und das funktioniert bei diesen kleinen Knochen nicht mehr, weil der ganze Bauplan nicht passt und dann springt die ganze Kniescheibe schon mal zur Seite weg und so weiter. Mhm. Und äh, das passiert aber eher, die Patella-Luxation bei, bei kleinen Hunden und wenn die springen, wenn die sich bewegen. und so ja. Aber irgend, irgendwas Gesundheitliches kann durchaus ähm, sein, dass, dass ihm irgendwas weh tut nach einer gewissen Zeit nach einem gewissen gehen, dass dann irgendwie was knackt und ähm
1: ich habe ja häufiger, wenn wir beide eine Folge miteinander aufzeichnen, habe ich ja immer so einen Aha Moment, ne? Da haben wir ja auch einen kleinen Jingle für. Den ja. spielen wir jetzt mal kurz ein. Thomas Tipp. Weißt du, warum ich den den Jingle wieder an dieser Stelle eingespielt habe, weil wenn du als Hundebesitzer damit unterwegs bist, dann geht so eine Reihenfolge an Gründen, warum der Hund jetzt stehen bleibt ab. Zumindest in meinem Kopf und ich glaube in vielen anderen auch. Aber weißt du, woran man wieder nicht denkt an diese medizinische Nummer, an diese anatomische, physiologische Nummer, ja. dass der vielleicht
0: wirklich was hat, man da nicht dran denkt? Immer das Erste bei mir, wenn, wenn Kunden zur Hundepsychologie kommen, zur Beratung, oh mein Hund macht dieses oder jenes, fast immer schicke ich es erstmal zum Tierarzt.
1: Okay, weil man erstmal gucken muss, dass das ausgeschlossen ja, ist,
0: ne? ja. Die es kostet zwar ein bisschen und, 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 aber es ist in ganz... Ein bisschen ist gut. Ja, ja, ja okay. Ist, ist manchmal auch ein äh, Problem. Aber es nützt ja nichts. Ja, ne? es ist in ganz vielen Fällen, ist oder, oder bei Aggressionsproblemen, das ist ein ganz anderes Thema jetzt, aber in den allermeisten Fällen, wenn ein Hund den Besitzer beißt oder überhaupt aggressiv wird, hm. liegen irgendwelche Arthrosen vor, irgendwelche Schmerzen in den die Gelenken. Der regelmäßig hat und häufig die hat. Die der hat und, und die Menschen kommen dann und begrapschen den Hund hm. und wollen den so am Kopf fassen oder an der Schulter fassen und oft ist da eine Arthrose in der Schulter einfach
1: drin. Okay, das heißt also, er kann auch stehen bleiben, weil eventuell medizinisch, tiermedizinisch Klar. was nicht in Ordnung Auf ist. Jeden also, Fall wenn das wirklich so irgendwann so ein Leidensdruck werden würde, dass es häufiger vorkommt und dass, die, die, dass der Zeitpunkt wirklich immer früh ist, muss man immer checken lassen.
0: Und da gibt es auch tausend Gründe, das kann ja, ja. in den Gelenken sein, das kann aber auch, dass er keine Luft mehr kriegt, nur erstmal ein bisschen durchhecheln muss und, okay, und, okay, okay. Äh, also gibt es wirklich viele Möglichkeiten.
1: Noch was, was außerhalb deren ist, was wir schon angesprochen haben, warum der jude Mann sagt, Nä, ich bis hier hin und nicht weiter, ich habe
0: keinen Bock mehr. Kann er vielleicht keinen Bock mehr haben? Es kann durchaus eine ganz einfache Geschichte Passiert das beim Regen? Es gibt Hunde, die mögen überhaupt keine nassen Böden. <lacht> Ach so. Es, es regnet. macht Die letzten Tag.
1: Male hat es geregnet.
0: Ja, dann sagt er, vielleicht lass mich doch mit dem Regen in Ruhe. Obwohl, dann
1: wäre es ein bisschen Alpha auch, finde ich, oder? Dann wäre es so ein bisschen
0: so, hier, ich setze mich jetzt mal durch. Nee. Das, das, nee? Was, das hat ja nicht, wenn, wenn du jetzt rausgehst und du wirst nass geregnet hm. und du willst nicht weitergehen, hat ja nichts mit Alpha zu tun. Das ist einfach Bedürfnis, dich wohlzufühlen.
1: Okay. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn dann einfach mit ja. <lacht> ja. ja Aber er muss ja, er, er muss ja, irgendwo muss er auch sein Häufchen aber,
0: machen. Aber, ja, klar. Also, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich bin nie der, der sagt, da muss der Hund durch, weil das ist so ein veralteter Spruch. Ja. Aber beim Regen müssen sie doch schon mal durch. <lacht> genau. Weil ich muss ja mit. So, Regen. Also ich fasse zusammen,
1: medizinisch könnte es was sein. Es könnte sein, dass er was Negatives erlebt hat. Es könnte sein, dass er in Anführungsstrichen keinen Bock hat oder eben sich im Regen nicht wohlfühlt und das ein Problem ist für hast also noch was im Kopf rumschwirren also jetzt direkt das das sind schon die das sind schon die, die, wichtigsten, Gründe, die ne? wichtigsten Gründe ich hatte noch so mal so wie du es beschreibst ja, ja ja es ist also ich glaube sowieso ähm, das ist ja bei unseren Folgen häufig so dass man jetzt nicht eine Situation auf ganz viele andere übertragen kann genau. das ist ja immer eine individuelle Ansichtssache genau äh, wie das da ließen. also eins fällt mir noch ein ja
0: er ist auch ein Rüde ne ist er ja kastriert
1: ja, er hat einen Chip hinten. Er hat so eine ah, Es okay. so, so könnte ähnlich. sein,
0: dass an einer Stelle vielleicht ein Weibchen ist. Eine läufige Hündin ist. Wahr. Wahr. Weil, das habe ich vermutet. Das hast du vermutet? Ja, weil er gesabbert hat, ein bisschen. Okay, gut. Sabbern kann natürlich auch ein Anzeichen von Stress sein. Das deutet wieder auf das erste hin, dass er da irgendwas Negatives. Äh ich Elektriker. merke schon,
1: du musst doch mal mitgehen, Thomas Nitz, jetzt alle ja, nichts, genau, wenn stehen bleibt. Ja, Oder wir machen einen Videoanruf hier ganz schnell. Ich rufe dich mal wieder an, tu so, als wenn ich mit dir eine Podcast-Folge aufzeichnen will. Du gehst dran und löst dann die Probleme. Ja, meines genau.
0: Ja. Ja, genau. Aber das ist ja immer in der Hundepsychologie so, dass es tausend Gründe gibt. Mhm. Und, äh, und auch wenn man dann später mal äh, hingeht und eine Lösung haben möchte, dann muss man auch wirklich vor Ort die Probleme erläutern. Ja, ja, klar, das glaube ich
1: auch. Also ab, wenn der Leidensdruck halt so groß ist, genau. dass man sagt, man muss sich jetzt Hilfe dazu holen und da muss man einmal da hingehen und muss das so gucken, weil sonst ist ja Ferndiagnose.
0: Genau. Vernünftige Hundetrainer, ja. Hundetrainerinnen, ja, ja. Hundepsychologinnen, die bei uns ausgebildet sind, die machen nie was am Telefon, ja. sondern die kommen direkt und schauen sich das an. Ja,
1: du hast es zwar drauf, aber hellseher bist du auch nicht. Nee, so, nee. Das ist wie De
0: Detektivarbeit, man muss schon gucken.
1: Ja. Vielleicht das auch noch mal als Abschlusstipp von dieser Folge, ne? Dass man eben sich die Zeit auch noch mal nimmt und mal alles durchdenkt, was sein könnte, auch darauf achtet und vielleicht einfach mal ein Tagebuch führt und Tagebuch, ja, das ist natürlich Tagebuch
0: aufschreibt, wo ist das, wo passiert das, welche Umstände sind da, also der gesamte Kontext. der ist unheimlich wichtig für uns, rauszufinden, was könnte es am Ende sein.
1: Finde ich super, finde ich super. Haben wir mal ein bisschen erläutert. Also liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr wisst, riepes Couch, bei uns geht es in die äh, Psychologie des Hundes. Und wenn euer Hund beim Spazierengehen nicht mehr weitergehen will, kann das viele Ursachen haben. Lieber Thomas, ich danke dir für diese tolle Folge. Ich danke dir. Für den Impuls. Und wir wollen nicht vergessen, dass man auch den Link in den Show Notes klicken kann. Weil das, was der Thomas hier erzählt, kann man nämlich auch lernen. Das in kann man lernen in der bei uns. Ausbildung, ne? Genau. So, einfach auf den Link klicken, da kriegt ihr weitere Infos. Schaut euch das mal an, guckt mal durch. Und ja, im Idealfall seht ihr den Thomas dann live, der euch das dann auch alles beibringt. Genau. So. Oder ihr hört einfach die nächste Folge, das geht natürlich auch. Genau, so
0: machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's mit dieser Folge, aber geh direkt die nächste Runde. Riepes Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Shownotes.